0: ¡Hey! ¿Qué tal, amigo? Yo soy Pedro. Yo soy Omar. Yo soy Carlos. Esto es Roots, el podcast. ¡Comenzamos! Bueno, pues seguimos con este tema de promesas ¿sí? y que... Qué mejor que terminar este episodio con un episodio bonus teniendo una invitada, eh, una gran invitada de lujo que con nosotros Pedro, que es mi amada esposa y, y pues un bonus tiene que terminar con un testimonio que refleje lo que hemos estado hablando y la verdad que cuando estábamos terminando este este episodio hablamos y, y vimos y hay que invitar a Okagi, porque sí, creo que tiene un testimonio acerca de las promesas que, que va a bendecir mucho la vida de todos los que lo escuchen. Bienvenida, amor.
1: Pues muchas gracias, hola a todos. Y pues para mí es un gusto estar aquí, más no es fácil para mí estar aquí tampoco, tan natural. Y Carlos nos sabe, ¿no? Yo decía, pues, ya que no me, me... Pero bueno, eh, como los como, dos como dicen, estar aquí y hablar acerca de promesas, mi contexto desde niña eh, pues a los ocho años llegué a la iglesia y obviamente desde ese tiempo he estado practicando el confiar y creer en Dios y pues quiero que, que creer en una promesa, a quién le crees una promesa sino a alguien de, que te ha hecho la promesa, yo no puedo esperar que Pedro me cumpla una promesa porque no tengo una relación tan cercana con Él, pero sí de mi esposa, alguna promesa o un acuerdo que ha Entonces, todos los que hemos llegado a poner nuestra confianza en Dios, de quien esperamos una promesa, es de Él, porque lo conocemos. Y uno no puede esperar una promesa si no la conoce, si no conoces que Él ha hecho muchas promesas, que Él nos ha dejado muchas promesas. Muchas veces vivimos la vida creyendo que no hay nada para nosotros. Y, pues bueno, creo que, que, que este tiempo, nosotros, Carlos y yo hemos visto promesas cumplidas en nuestra vida. Hemos pasado de tiempos muy difíciles, muy complicados en nuestra vida, ahora poder ver las promesas. Y justo hace como, como una semana, eh, yo estaba aquí en la casa, y recordaba cuando yo oraba por tener hijos. Y yo oraba y le pedía a Dios porque era una guerra en mi corazón. Y de repente volteé a ver y ya tenemos dolores. ¿Cómo pudo haber pasado eso cuando se en algún momento que eso jamás iba no a suceder para mí, para nosotros? Porque, pues, para quienes nos conocen un poquito, saben que en 2018 tuvimos un tiempo muy, muy difícil. En nuestra vida, porque perdimos a, a nuestra primera bebé, teníamos el sueño, el anhelo de ser padres. Y si hay padres preparados aquí, que conocen de lo que estamos hablando, de esperar al bebé, anhelar al bebé, amar ese bebé, prepararse en todos los aspectos. Es <ríe> por nosotros, que es mi papá, que leía no libros, que orábamos con nuestra bebé, que cantábamos con nuestra bebé, que todo todo uh -huh. lo que se requiere. Y simplemente la respuesta para nosotros ese año de ser padres fue no. A pesar de que teníamos sí. la bebé ahí en el vientre, 37 semanas, la respuesta de Dios para nosotros fue no. ¿Y cómo pasas de ya casi recibir la promesa a, a no, es, no, no es el momento? Sí, sí. No es fácil. Yo, como, como mujer, puedo decir que ese fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y yo creo que la razón por la que comenté que desde los ocho años soy cristiana y confiado en Dios es porque en ese punto tuve mi momento más difícil de fe. Porque yo, principalmente, no, no puedo hablar por Carlos, pero yo decía, cómo no puede ser que desde niña he amado a Dios, he confiado en el Dios amaba a esa bebé, oraba por esa bebé y por qué el único que me puede ayudar, mi amigo, al que amo, me dejó en ese momento. Porque yo literal sentía que Dios me había dejado, porque yo dije, el único que puede dar vida es tú sí. y me dejaste en ese momento, tú eres mi amigo, el único que me puede ayudar. Entonces yo sí tuve mi crisis de fe en ese momento, o sea, sí fue muy, muy difícil. Además de todas las cosas y que en mi interior, mi propio cuerpo estaba luchando con lo que yo estaba viviendo. Yo hormonalmente estaba preparada para ser madre, emocionalmente estaba preparada para ser mamá y enfrentar ese momento de atravesar por una cesárea, atravesar por toda la recuperación y no tener un bebé en los brazos. Literalmente fue el momento como más profundo, más difícil de mi vida y bueno volver a
0: levantarte es muy complicado, ¿verdad? Sí, no y yo pues desde la perspectiva también, que pues ok ¿no? A veces platicamos y, y pues también en su momento, pues ella lo sufrió de una manera, yo lo sufrió de una manera, yo lo platicamos, sí, sí lo platicé contigo, ¿no? pero, pero sí, o sea, el, el verla a ella, como dice, desde niña, eh, pues sí, estaba... Y creyendo en las promesas de Dios y, y pues llegar a este punto no y, y sentir eso es, es es difícil y y sobre todo ahí pues que nos platicaras también el, y cómo o sea cómo dar nuevamente ese paso de fe para creer que las promesas de Dios pues son reales ¿no?
1: pues sí yo quiero ser que no era real, porque si yo dijera no, en el momento en el que pasó eso, yo me levanté con fe y yo empecé a declarar. Hubiera deseado haberlo podido hacer, pero la realidad es que muchas veces, cuando vives esos momentos, o entras en shock, o, o no sé, te derrumbas. Sí. Muchas veces te derrumbas, y yo creo que lo que yo viví fue. O sea, no, no tuve la fortaleza espiritual en ese momento para decir, me levanto como una guerrera de Dios, porque además siento que pondría una, una, No, un estándar, ¿no? no,
0: estándar, ¿no?
1: Con, sí, o sea, pondría como una carga sobre las más personas que al momento de pasar un momento de crisis, si no reaccionas como, o sea, no eres una persona espiritual y la realidad es que no, o sea, uh -huh. la realidad es que somos humanos y que, que te den esa noticia pues obviamente te desbarata y, y ahí puedes experimentar el poder de ser dos, porque Carlos en mucho, mucho de este tiempo me sostuvo yo no puedo decir que yo fui la mujer que, que se levantó, no quiero mentir, no quiero fingir, eso, no quiero ser real y decir que yo realmente estaba desbaratada, yo estaba muy mal y, y tampoco puedo decirlo porque mi esposo me dio durante todo ese tiempo y yo creo que eso fue bueno para no haber pretendido estar bien sino haberme mostrado hoy ante Dios como me, como me encontraba en ese momento de vida. Y creo que durante durante todo ese tiempo que yo dije, ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué sucedió? Porque tú vienes a, a pensar en las miles de razones de por qué te pasó algo. Claro. Tú empiezas a decir, ah, tal vez falle en eso. Ah, tal vez, o sea, tú intentas humanamente buscar una respuesta de por qué a mí me pasó esto. Sí. Y, y muchas veces tú te sientes culpable. De decir, esto me pasó porque yo no soy una buena hija, una no buena cristiana, una buena... Tú misma te empiezas a, a buscar una, a intentar responderte por qué te sucedió esto. Y bueno, pues creo que no fue fácil para mí, pero durante ese tiempo yo vi y yo sentí como Dios fue demasiado paciente conmigo. No me pareció en ningún momento en el punto de decirme tú tienes que levantarte y tienes que ser así. No, o sea, en medio de mi o sea, estado tan crítico espiritualmente, al punto que no tenía ni la fortaleza de leer mi biblia me arreglaron unos libros y honestamente yo sentía que en vez de ayudarme y me hicieron sentir como ¿por qué tanta tristeza y tanto mal en el, en el mundo? O sea, no me ayudó, porque mi espíritu no estaba bien, porque mm -hmm. yo no estaba bien. Fue un tiempo en el que ni siquiera yo soportaba, por ejemplo, ver redes sociales, no ponía a ver. Y desde ese año yo dejé de usar Facebook y la razón es porque cuando entraba a Facebook y veía tantas cosas tan terribles, yo decía, el mundo es demasiado horrible, es demasiado feo. Entonces, no lo soportaba, yo no podía ver redes sociales. O sea, caí en un momento... Eh, en el que yo no podía estar con personas, no podía ir a la iglesia. Honestamente yo prefería estar en la casa llorando a estar, porque sentía que ni siquiera podía soportar estar frente a persona sin sentir una vergonzada, sin sentir que otros tienen hijos, pero yo no. O, o muchas veces como mujeres cargamos ese congunto de que fui yo, o sea, yo no tengo la capacidad de ser madre. Entonces, bueno, fue poco a poco que yo
0: fui retomando.
1: Y, y nunca voy a olvidar un momento cuando volví a la iglesia con mucha dificultad. En ningún momento me alejé de Dios. Uh -huh. o sea, él siempre estuvo ahí. Yo siempre supe que, que yo no me podía ir de Él, pero yo no lo sentía. Uh -huh. yo, no, yo no sentía que le estaba dando una respuesta porque había vivido eso. O sea, esa fue una situación para mí, en una crisis de mi fe que aunque creía en él, no, no lo entendía para nada. Yeah. Y en medio de su paciencia y, y él estar ahí conmigo sin presionarme, llegué al punto en el que volvía a ir a la iglesia. Y siempre recuerdo que, que mientras oraba, yo recordé algo que había leído en mi libro y que, que decía que muchas veces abrazamos cosas que amamos, pero nos aferramos a ellas tanto que por estar aferrados a ellos no podemos abrir nuestros brazos a lo nuevo que viene. Y que aunque el recuerdo de mi hija y el amor a mi hija y todo esto, yo lo abrazaba y era algo bueno. Si yo me mantenía abrazándola y, y tratando de, de tener su recuerdo, todo esto, yo no iba, muy, no iba a poder abrazar lo nuevo que Dios tenía para mí. ¿Sí? Y que muchas veces cuando eso sucede, es como abrazar un árbol que amamos. Pero que ya no está creciendo y que tienes que arrancarlo, sí. pero cuando la arrancas, un enorme hueco y ese hueco solo puede ser llenado por el Espíritu Santo. Entonces, eso que fue que me recordó el Espíritu Santo en, en la iglesia fue algo que, que me ayudó a soltarla, a, aunque la amaba profundamente, a pesar de que sabía que no la podía tener. Sabes, tú te aferras a ese recuerdo, a ese anhelo, a. Pues a lo que viviste, pero ese día tiene que aprender a soltar, a soltarla. Y Carlos y yo me acuerdo que lloramos y le dijimos a Dios como, como Abraham dijo, cuando entregó a Isaac, no, 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 no renuncio a entregar a mi hijo. Sí, sí. Entonces entregamos el recuerdo y el amor que teníamos con nuestra hija y dije Dios me dispongo a lo nuevo que tú que tú tienes para mí? Y obviamente no fue como algo de un momento y ya no sentía nada de dolor y tristeza. No, o sea, también fue un proceso que, que, que tomó el tiempo, pero creo que lo principal es que en un momento me desvié o me separé de mí Y yo sabía que él todo ese tiempo estuvo conmigo. Entonces me mantuve creyendo que algo iba a suceder en mi vida. A pesar de que yo... A veces pensaba como ser malo no va a ser para mí porque tal vez es un problema de mi cuerpo o porque otros está hecho para otro pero no para mí. Entonces no tenía la fortaleza de decir sí voy a ser mamá y voy a, o sea ese no fue mi caso. O sea yo no pienso en que se levantó así como que creo que muchas veces hay muchas personas que viven situaciones difíciles que que no saben cómo reaccionar que no sabes cómo reaccionar y a veces en medio de no saber y tal vez no tener a alguien que esté contigo paciente, ¿no? Nadie me presionó para decirme, no, tú te tienes que levantar. O sea, de verdad, Dios se mostró tan paciente conmigo. Nunca, nunca me presionó para, para decirme, levántate y vuelve y eso, O sea, no, me dio mi tiempo, me dio mi espacio para sanar y creo que fue algo que, que, que yo siempre recuerdo de, de decir, que lo que Dios quería era tenerme en a mí. Entonces, eso es algo que siempre recordaba cuando oraba y decía, lo que tú quieres es tenerme a mí. Sé que en medio de mi dolor, lo que tú quieres es que yo venga a ti. Que yo venga a ti, yo venga a ti. Y pues claro que, que con paciencia se ven en la promesa. En Entonces fue un tiempo de sanar espiritualmente, de sanar, eh, emocionalmente, mentalmente, nuestro cuerpo tuvo que sanar, nos volvimos a preparar, Carlos y yo, y, y volver a orar, y volver a creer y declarar, todas las noches declarábamos sobre mi cuerpo, sanidad, y siempre me acuerdo que, que mi anhelo así súper fuerte era tener un parto natural, ¿no?, no sé, tal vez alguien pueda decir, hay que tocar, ¿no? Pero todas las mujeres tenemos ángeles diferentes y para mí eso una y eso fue una gran frustración para mí el sentir que había tenido una cesárea y que además de tener una cesárea no tuve a mi bebé para Entonces, para mí era una frustración fuerte, fuerte, que literalmente sentía que mi, co o sea, odiaba a mi cuerpo. Entonces, cuando voy sanando y todo, yo empecé a orar con mi cuerpo. Que, que yo meditaba la palabra de Dios y decía o que su palabra era medicina en mi cuerpo y que aún necesaria la sanaba para que yo pudiera dar un parto natural. Había muy pocas probabilidades, pero cuando lo volvimos a pensar, nuestro doctor, a pesar de nuestro diagnóstico anterior, siempre como que de verdad Dios hizo la vida de nuestro doctor, que fue tan amable, tan paciente y nunca dijo no, ¿no? no porque tú ya perdiste Personas de mi familia, obviamente, eh, decían, no, 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 tú cuando llegues a fecha, tú ya tienes que tener bebé, por el temor. No. Pero creo que en ese punto Dios nos mostró su fidelidad y sanó mi cuerpo, sanó nuestro cuerpo. Y pues, gracias a Dios, ahora, como les dije ahorita, o sea, cuando volteé a dije, ¿cómo Dios sanó eso? Y ahora tenemos hasta dos hijos que decimos, ay Dios, ayúdanos con esos dos bebés. Y, obviamente, eso que hizo que el tener hijos tuviera un significado diferente para Carlos y para mí. Mm. No solo tener hijos por tener. Si de por sí para nosotros nos preparamos tanto con nuestra primera hija que el haberla perdido hizo que los tener hijos tuvieran un nuevo significado para nosotros, mucho más poderoso, con tanto valor y con tanto significado el tener hijos. Sí, sí. Es eh, sobre no... todo
0: valorar el tiempo, ¿no? Que sabes que a veces por pues, el trabajo, por pues, esto y otro, pues llegas a la casa, estás cansado, pues quieres descansar, pero he tenido experiencia, saben que pues, en un abrir y cerrar de ojos, pues, pero con la ve, y dices, no, tengo que aprovechar el tiempo que yo puedo pasar con mis hijos. Fíjense que recientemente, recientemente hay una frase que mata a la demasiado, de hecho hasta la puso en portada en Facebook, porque habla mucho de, del tiempo que he vivido con Dios, y del cómo Dios se me ha revelado a, a mi corazón precisamente, y esa frase dice, no importa si estoy llorando o si estoy adorando, nada se desperdicia contigo, y esto creo que habla mucho de la soberanía de Dios, yo creo firmemente que, que Dios es tan bueno, es tan justo, es tan soberano, tiene tantas virtudes y tantas componentes sobre su persona, que no veo a Dios procurando mal para nuestra vida, ¿sí? pero sí veo a un Dios que dentro de su soberanía, Él ya conoce lo que vamos a vivir, nuestra acontecer, nuestros sufrimientos, y que Él está ahí para sostenernos. ¿Sabe? Qué? Mis papás de pequeño, en, en, el, en un proceso muy duro que yo pasé eh, personalmente con mi familia, ellos, ellos no se explicaban cómo es que yo me exponía a lo loco. Y incluso yo no me lo explicaba cómo me, me exponía a, a muchas cosas. Pero yo debí reconocer que, sinceramente, miedo a la muerte yo me tenía. O al menos eso supré por los contextos en donde he estado no era algo como que moriría, pero algo que sí me aterraba y algo que siempre yo decía, no estoy preparado era la muerte de alguien niño más. Y precisamente cuando paso el proceso del luto de mis abuelos, yo creía que no iba a, ver, no iba a sufrir ningún dolor más. Eh, no puedo colocar más palabras o con mejor exactitud, que las que compartiste. Sofía. Creo que lo que tú viviste, claro que un no enfoque diferente en el proceso del luto que viví con mis abuelos. Porque prácticamente eran como mis papás, son las personas que me crecieron. Entonces, todo eso que Dios provoca, que prepara tu mente, sana tu mente, te da una madurez diferente en la que valoras, incluso hoy puedo valorar a mis papás en el hecho de que a lo mejor si yo hubiese vivido eso y yo tendría el valor de familia que hoy tengo, muchas de las cuestiones, hasta que pasé lo que pasé eh, una situación con mi sobrino David, que creo que es, es una situación que se acerca mucho a la que ustedes vivieron. Uh -huh. Sobre todo porque, siendo mi sobrino, el dolor que llegó a causar verlo y saber al punto de la muerte, fue algo que yo pensé que jamás iba a... A vivir de nuevo. Y, algo, y son cuestiones que a veces uno me dice: Ya viví el luto de mis abuelos, ya, ahora sí, las personas que me crecieron. Yo creo que puedo vivir hasta el luto de mis padres con todas las proporciones, las y creo que no me va a afectar tanto. Y había tenido pérdidas de relaciones y de proyectos profesionales, y, y siempre firme, siempre firme. Y creo que Ustedes me conocen que a lo mejor puede ser el, puedo tener a lo mejor un día mi mejor vida como cristiano y otros días donde estoy tambaleando, pero que siempre estoy ahí firme. Y, y muchos me dicen, no entiendo cómo es que tú sigues, pero era precisamente por eso que me impulsó esa vivencia con mis abuelos y lo que Dios había construido en de mí decir, pues no importa si es mi mejor estado o mi peor estado, tengo que seguir hacia la promesa, porque te conozco y sé que me vas a levantar, sé que me vas a restaurar y sé que tú vas a hacer algo por tu vida. Y estando en mi sobrino hospitalizado, esa palabra de Isaac, cuando, sí. tiene, que, cuando tiene que ser entregado, cuando Abraham eh, tiene, recibe una promesa por medio de Isaac, y eso hijo pero aquí es algo tremendo, porque me llegó a meditar tan profundo en esa historia, en donde ustedes entrando en contexto, tendrían que buscar en la línea, cuando, cuando Abraham se le pide por parte de Dios que entregase a su hijo, el hijo de la promesa ahora sí que era el hijo amado esperado, esperado procurado sí. sin tanta edad y yo estaba en el, el, ahora sí que preparando mis evaluaciones pero no me dejaba ese pensamiento y me puse a leer la Biblia yo sin saber que me estoy leyendo de esto no me querían avisar porque saben que mi sobrino es mi universo, en, este, en ese instante es mi universo, mi sobrino. No me querían avisar porque mi papá sabía y mi hermana sabía que si ellos me avisaban a lunes, yo ¿Sí? iba, a, me iba a quitar el trabajo y yo iba a venir. Y pues yo que iba a solucionar esa No me querían eso. Y estoy leyendo eso y le empiezo a mandar Yo sabía que mi sobrino estaba dedicado, pero no sabía que estaba internado. Y le y empiezo a mandar mensajes mensaje a mi hermana. Y me hace la videollamada con mi sobrino a un lado y intervenió al hospitalizado en ese momento él está, le estoy dando la mano a él porque al mismo tiempo está construyendo algo en él y está construyendo algo en mí y para no dar tanto tiempo lo que más, lo que más puedo sostener de todo esto es hemos escuchado siempre el nombre de Jehová y como Jehová Provera en un término de prosperidad económica, en un término de prosperidad material o de un tipo en donde Dios puede intervenir de la nada y hacer un milagro sí. de provisión. Pero la primera vez que se menciona a él mismo como Jehová Ire es en ese monte, uh -huh. en, la, en, la, en la altura de ese monte, a punto de sacrificar a su hijo, Abraham, al hijo de la promesa, a Isaac. Y cuando Dios se pronuncia como Jehová Ire, se pronuncia a través del cordero. Lo que me emociona a mí no es que solamente dice yo soy Keuayiré, sino que al momento que se está pronunciado como Keuayiré, está apuntando hacia el cordero. Uh -huh. Y esa es una palabra bien gráfica en nuestras vidas porque Jesús es esa provisión para nosotros. Uh -huh. Y a lo mejor a veces no nos vemos en, tan inmersos en este nombre de Jehová Yireo, a veces lo pronunciamos cuando queremos un recurso financiero o una bendición financiera o de propiedad financiera, pero es en, es, para mí fue magnífico, o fue como que un velo se cayó cuando entender que Jehová Yireo, la provisión que Dios da siempre, va a ser para todo, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, de sacrificio, la peor depresión, el peor hueco de nuestras sí. vidas. Y eso es algo que hace el hierro me así en Sí, y fíjense que ahora que están hablando acerca de esto, ¿no? estamos obviamente relacionando ¿no? esta vivencia que tuvimos y, pues, con Abraham y con Isaac. ¿no? Y conocimos, o sea, Isaac era el hijo de la promesa. Y, y sabes, estoy reflexionando y digo, ¿cómo en ese momento Dios estaba probando el corazón también? De Definitivamente. Y, y Dios le había dado una promesa que Abraham había podido abrazar esa promesa y tenía esa promesa pero en ese momento creo que Dios estaba probando Abraham, ¿qué amas más? ¿la promesa que tienes en tus manos y que viene de mí? ¿o quién te ha dado esa promesa? Sí. y en ese momento, de verdad que mi respeto es para Abraham y es donde sabes es donde Abraham conocía quién era Dios Abraham conocía realmente que, como tú dijiste, Dios no iba a querer un mal para él, Porque cuando nosotros leemos la palabra y vemos que Abraham entrega a su Cristo dispuesto a enterrarle la daga cuando se le aparece el ángel y dice, espérate, no tienes que hacerlo. Y dice más adelante que Abraham decía, aún si yo lo entrego y mi hijo muere, yo sé que tú lo puedes resucitar y eso te lleva a ver que en el corazón de Abraham Abraham amaba, amaba más a Dios y amaba más a quien de quien viene la promesa que la promesa que te pueda dar ese mm -hmm. y, y ahí Dios hace algo, un giro totalmente impactante porque lo, nosotros hablamos de lo que vivimos y creo que no hay algo más doloroso que entregar la vida de tu hijo, que perder la de tu porque pues tus papás, como dices, no, o sea, sin tu tal, no, que obviamente te va a doler y vas a sufrir, pero creo que no hay nada más doloroso que perder a un hijo. Y cuando Abraham hace este acto y ve realmente que Dios, que Abraham lo amaba bastante, dispuesto a entregar lo que de él había recibido, Vemos cómo es tan impactante que, que Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo. Sí. Entonces, es ahí donde partimos y vimos Aunque nosotros no habíamos tenido la promesa en nuestras manos, y aunque fue doloroso, llegó un punto como ese, okay, cuando los dos oramos y dijimos, te lo entregamos. Porque así no la hayamos tenido o la hayamos tenido, tú sigues siendo Dios. Sí, sí. Y te amamos por quien eres tú. Y sabemos que hay algo que quieres hacer en nuestra vida, un proceso donde tú nos quieres llevar, cosas que, que a lo mejor, como dice Okadi, o sea, también cosas de nuestro corazón, sí. posiblemente orgullo, como Bob, no lo sé, que tenían que pasar por ese proceso para poder darse cuenta eh, que a lo mejor estábamos poniendo más ante nuestra vida la promesa que de quien proviene la promesa y hasta que llegamos a ese punto de decir, soltamos esa promesa pero nos abrazamos de quien me da promesa entonces es, es ahí donde hemos estado hablando en este tema y, y pues a final de cuentas Okari pues también fue una mujer valiente porque obviamente desde la perspectiva como ella lo platica y lo que vivió pues también no, no es fácil porque pues ella fue quien tenía a la bebida en su vientre y que desde la primera sensación de que me siento rara como que tengo náuseas y que esto desde sea, desde ahí ella estaba sintiendo esa promesa en ella y es, y es difícil a veces soltar esas promesas pero lo mejor es agarrarme de, de las de quien proviene de la promesa
1: y como decía tú, eh, la frase que dijiste es algo que abracé en el tiempo, que era que Dios no desperdicia nada, y yo en un momento me agarré de eso y me dije, si ya, me, ya pasó por esto, enséñame, Bien. enséñame lo que tienes porque no quiero volver a pasarlo, y si tú no desperdices nada, usa, usa en mi vida, esa... O sea, fue como ya la, la siguiente temporada donde yo ya estaba mucho mejor, Y, y creo que si hay muchas personas que, que están pasando por situaciones difíciles. Tal vez alguien no se identifique conmigo de haber perdido un bebé, pero tal vez eh, se encuentre en medio de una relación rota, eh, haber perdido a algún familiar con una persona muy amada, en una situación económica muy complicada, eh, yo creo que podemos vivir tantas, tantas cosas, conociendo y no conociendo a Dios. Podemos vivir muchísimas cosas. Pero si en medio de esto tú te mantienes creyendo en quien te está haciendo la pobreza, y, y, y lo que tú decías, y también la, la red de Hebreos 10:23, que decía, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque quién es el que hizo la promesa, tal vez no todo el momento, no todo el tiempo, Dios, que segura, no siempre nos sentimos de esa manera, y sería para mí mentir, que todo el tiempo me siento con una fe sorprendente sí si he experimentado eso, me acuerdo que una vez cuando entraron a la Cité Roa, este, llegamos en la noche y yo le dije, ¿sabes quién ¿Entraron a mi casa a robar? Y esa vez, y de verdad no sé, algo sucedió en mí, que yo le, me paré en, el, la en, en la terraza y dije, si todo el día estás aquí y entras en la casa a robar, te quiero decir que te perdono por que te perdono, que te regalo todo lo que te llevaste y que te bendigo. Te bendigo si me estás escuchando, que estás por aquí. Y, y me acuerdo me parece pero siete veces me tiene que ser devuelto o sea literal eso, eso sí se fue devuelto a nuestra vida pero es cuando sabes quién te hizo la promesa yo no podría haber reclamado siete veces si yo no conocía esa promesa y cuando nos mantuvimos esperando al siguiente embarazo obviamente son o sea es una espera que es muy Batallas en tu mente, batallas en tu espíritu. Y una vez que quedamos embarazados, imagínate el, el pre, o sea, lo que viviste antes de haber perdido un bebé. O sea, los criminales son aterradores. Porque tú en cualquier momento ya no está, ya no se mueve, ya. O sea, es, es difícil. Pero a pesar de eso, mantuvimos creyendo en, en Dios creyendo, y lo que. Es el, Manteniendo nuestra esperanza firme, creyendo en el que nos hizo la promesa. Sí. Entonces, creo que eso es algo que, que tenemos que vivir toda la vida no, no podemos decir, no, ay ya, ya tuvimos al cielo y ya, ya recibí mi promesa. No, ahora vamos por otra promesa. O sea, que claro. Cada vez en nuestra vida vamos teniendo nuevos retos, nuevos desafíos y. ¿Qué nos queda? La esperanza en la que hemos creído. Mantenernos firmes, creyendo en nuestro Padre, en quien nos ha hecho la promesa creyendo que sus promesas son ti y amén para nosotros. Yeah. El momento en el que llegue, eso no depende a de solo ¿no? nosotros. ¿Y qué es lo que desespera? Pero por eso la palabra es aquí, paciencia, Entonces ahí es la parte difícil, ahí es la parte en la que nos, okay. nos toca ser siempre. Y si no llega a la promesa. en esta vida, seguramente, en, junto con Él, en el cielo tendremos esa paz. Sí.
0: Pues qué mejor conclusión podemos tener que esa. Creemos en Dios y, pues como poco dijo, después de pasar todo su si cargador, lo oídas, lo vías, te lo lo sí. sí. y Y creo que a eso aspiramos que todo lo que hemos oído de él de nuestro amado todo lo que nuestro corazón cree acerca de él porque su palabra es él lo vamos a ver nos vemos amigos y esto es Hulk, el podcast bye ¿Eh?